0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von TAN Media zu den Wahlen in den USA in gut einem halben Jahr. Inzwischen sind mehr Amerikanerinnen und Amerikaner am Coronavirus gestorben, als im Vietnamkrieg gefallen sind. Was heißt das? Ist damit eine historische Schwelle überschritten worden? Ist die Corona-Krise schlimmer als der Vietnamkrieg, der für die USA doch immerhin 20 Jahre gedauert hat? Der Krieg in Südostasien hat die Präsidentschaft von Lyndon Johnson zerstört und jene von Richard Nixon mindestens beschädigt. Was bedeutet aber Corona nun für Donald Trump? Seine treuesten Fans scheinen jedenfalls nicht sehr beeindruckt davon zu sein, wie die Umfragen zeigen, obwohl er inzwischen sogar laut über die Einnahme von Desinfektionsmitteln nachgedacht hat. Das anstelle eines Medikaments gegen Corona. Oder beginnen nun selbst die Trump-Fans, die Trump-Ultras, unbequeme Fragen zu stellen? Darüber unterhalte ich mich heute mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Inzwischen hat ja diese Corona-Krise eine... Äh, Wahrscheinlich historische Dimension angenommen, wenn man vergleicht mit dem Vietnamkrieg. Dort sind 58'000 US-Soldaten ums Leben gekommen, dem Coronavirus ebenfalls etwa dieselbe Anzahl Amerikanerinnen und Amerikaner. Die Prognosen gehen ja sogar von einer sechsstelligen Zahl an Toten aus. Wie müssen wir diese Corona-Krise historisch einordnen?
1: Ja, Christoph, ich glaube schon, dass das als eine der ganz großen Krisen in die amerikanische Geschichte eingehen wird. Man kann es natürlich nur bedingt mit dem Vietnamkrieg vergleichen. Das eine war, wie gesagt, ein Krieg, das andere ist eine Pandemie, äh, ein Erreger, der die Wirtschaft kaputt macht und so viele Menschen getötet hat, aber man wird sie tatsächlich diese Krise im Moment einordnen müssen als eine der ganz großen Krisen in der amerikanischen Geschichte, vergleichbar mit äh, 1929, der Weltwirtschaftskrise, vergleichbar auch vielleicht mit den Panics und Depressionen, Wirtschaftsdepressionen äh, in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts. Und äh, wir wissen eben noch nicht genau, wie das ausgehen wird. Aber klar ist jetzt schon, dies ist eine ganz, ganz große Krise für das amerikanische Gemeinwesen, für Staat, Politik und Wirtschaft.
0: Du hast es bereits angesprochen, den Börsencrash von 1929 und die darauffolgende Wirtschaftskrise. Ist es theoretisch überhaupt möglich, dass sich die US-Konjunktur noch erholt vor den Wahlen im November?
1: <lacht> ja, das, äh, das ist natürlich die These von Donald Trump. Ich meine, er hofft, dass die Wirtschaft sich sehr schnell erholen wird, aber die meisten Experten gehen eben davon aus, dass die Nachwirkungen der Corona-Krise noch im nächsten Jahr zu spüren sein werden und dass die Wirtschaft eben nicht so gut dasteht in den nächsten sechs Monaten. Ähm, es kann auch sein, dass die Arbeitslosigkeit sogar im nächsten Jahr immer noch bei 8, 9 oder sogar 10 Prozent liegen wird. Also ich glaube nicht, dass die Wirtschaft zu ihrem Glanz, den sie vor dem Ausbruch der Corona-Krise hatte, so schnell wieder zurückführen wird.
0: Aber hängt dann Trumps Chance, wiedergewählt zu werden, tatsächlich so direkt und so äh, eindeutig vom Gang der Wirtschaft ab?
1: Ja, natürlich... Äh, er wollte die Wirtschaft zum Kernstück seines Wahlkampfs machen. Also, er wollte sagen, ich habe also die beste Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahrzehnte hingelegt und deswegen sollte er mich wieder wählen. Das geht jetzt so nicht mehr. Aber es ist natürlich alles so, wie man es verkauft. Und nun ist der neue Plan des Weißen Hauses, dass Trump das Grand Reopening, die große Wiedereröffnung der amerikanischen Wirtschaft vorantreiben wird. Er also sich hinstellen wird und sagen wird, ich habe jetzt diese Krise bewältigt, wir sind auf dem Weg nach oben. Das ist seine Chance. Ob das hinhaut, äh, da habe nicht nur ich meine Zweifel dran.
0: Aber egal, was eigentlich passiert, seine Zustimmungswerte sind immer etwa dieselben seit Beginn äh, seiner Amtszeit vor dreieinhalb Jahren. Also sind immer zwischen 40 und 45 Prozent stehen hinter ihm. Geschehe, was wolle. Äh, die hat er ohnehin auf sich, oder nicht? Ja,
1: wahrscheinlich. Er hat so, ich würde sagen, der harte Kern von Trumps Anhängern liegt so um die 36, 37 Prozent. Im Moment steht er bei 42, 43 Prozent Zustimmung. Und das ist schon richtig. Diese Leute werden wahrscheinlich bei ihm bleiben. Aber 43, 42, 44 Prozent, das reicht nicht für die Wahl. Selbst wenn er gewinnen würde wie 2016 durch das Wahlmännerkollegium, also eine Mehrheit der Stimmen verfehlte, bräuchte er mindestens mindestens 47%, 48% und die hat er im Moment tatsächlich nicht.
0: Aber jetzt ist noch ein neuer Kandidat aufgetreten. Äh, wird ihm das helfen oder wird ihm das schaden?
1: Das ist im Moment noch nicht ganz klar. Der Libertarier Justin Amish möchte also auch Präsident werden. Wenn er natürlich auf 5 oder 6 Prozent käme, dann könnte es sehr gut sein, dass er zum Beispiel enttäuschte Bernie-Wähler auf seine Seite zieht. Aber es kann auch sein, dass Republikaner, denen Trump nun wirklich zu viel geworden ist, für die Libertarier-Party stimmen. Und dann könnten sich die Verluste bei den beiden großen Parteien in ungefähr ausgleichen. Im Großen und Ganzen ist diese Entwicklung mit der Libertaria-Party im Moment noch gar nicht überschaubar, Christoph.
0: Du hast vom harten Kern der Trump-Wähler gesprochen. Im Fußball spricht man von Ultras, sondern wenn es um radikale Fans geht. Sind das Ultras, die so bedingungslos hinter Trump stehen?
1: Naja, ich würde sie nicht unbedingt als Ultras bezeichnen, aber es gibt natürlich schon einen Kern, der von Rassenressentiments getragen wird, der strikt gegen jede Zuwanderung ist, also auch ähm, legale Zuwanderung in die Vereinigten Staaten, das sind auch Leute, die sich immer zu kurz gekommen fühlen, das sind weiße Wähler, ältere Wähler, ähm, Leute, die in den Kleinstädten leben, auf dem platten Land leben. Das ist schon der harte Kern der Trump-Wähler und ich glaube, er kann fast alles tun, um sich zu blamieren, aber diese Wähler werden weiterhin hinter ihm stehen.
0: Also eine solche Blamage gilt ja sein Vorschlag oder mindestens sein lautes Nachdenken darüber, ob man sich oder dass man sich Desinfektionsmittel spritzen oder soll oder, oder einnehmen soll, dass das, das gegen den Virus, gegen den Coronavirus helfen soll. Beginnen sich dann nicht auch langsam seine treuesten Anhänger am Kopf zu kratzen und Fragen zu stellen oder spritzen die jetzt tatsächlich Infektionsmittel in die Venen?
1: <lacht> es hat tatsächlich äh, hunderte von Anrufen bei äh, Vergiftungstelefonen gegeben in den einzelnen Staaten, aber nein, sie würden Trump, diese ganz treuen Wähler würden Trump auch deswegen nicht aufgeben. Die Argumentation lautet dann, ja, das sei durch die Medien hochgespielt worden, äh, er habe es vielleicht tatsächlich sarkastisch gemeint und so weiter und so fort. Ähm, äh, wenn man alles zusammennimmt, was dieser Präsident seit 2017 von gegeben hat, müsste er eigentlich in den Umfragen bei 20 Prozent liegen. Das tut er aber nicht. Das heißt, sein Kern, viele Wähler verzeihen ihm ungeheuer viel. Zum Beispiel, wenn man sich mal genau den Sprachduktus des Präsidenten auf einer Pressekonferenz anhört. Das meiste, was er da sagt, ist Sinnlos. Es äh, sind Sätze, die keinen Sinn ergeben, es sind abgerissene Sätze, Satzfragmente. Aber auch das interessiert letzten Endes niemanden, weil die Wähler, die hinter ihm stehen, wissen, dass er tatsächlich ihre Interessen vertritt. Und das ist ja tatsächlich nun der Kern der Politik.
0: Aber wie weit kann sich ein US-Präsident blamieren, Stichwort nochmals Desinfektionsmittel, ehe es dem Publikum zu bunt wird und es ihm schadet?
1: Naja, ich bin sicher, dass äh, Trump diese Sache mit Clorox und Lysol, also mit den Desinfektionsmitteln, schon geschadet hat. Äh, ich meine, es gibt sehr viele Amerikaner, die sich mit Grausen abwenden von diesem Präsidenten und die jetzt denken nach dem desinfektionsmittel äh, schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber, wie gesagt, Trump hat in den vergangenen drei Jahren allerhand Zeug gesagt, dass man anderen Präsidenten so nie vergeben hätte und ihm ist es bislang vergeben worden. Alles, allerdings muss man noch hinzufügen, dass eben Wähler auf der anderen Seite des politischen Spektrums äh, und auch parteilose Wähler die Nase von diesem Präsidenten wirklich gehörig voll haben.
0: Seine Fans gehen nun aber, angefeuert vom Präsidenten selbst, ihrem Idol, auf die Straße und fordern das Ende des Lockdowns. Wird die Wirtschaft damit erstmals Teil des amerikanischen Kulturkampfs, in dem es bisher vor allem um die Waffenrechte, das Second Amendment, also das, den zweiten Verfassungszusatz, oder um die Abf Abtreibungsfrage gegangen ist?
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, Christoph. Es ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, diese Demonstrationen in den Staatshauptstädten sind nun Teil des Kulturkampfs geworden, auf einer Stufe mit äh, der Frage der Abtreibungsfreiheit, dem Recht auf das Tragen von Waffen, dem Schulgebet und so weiter und so fort. Und ähm, diese Konfrontation zwischen denen, die sagen, man soll die Wirtschaft jetzt wieder aufmachen, egal was, und denen, die sagen, Moment mal, nicht so schnell, die wird auch diesen Wahlkampf bestimmen. Vor allen Dingen, wenn sich jetzt zeigen würde oder zeigen sollte, dass die Bundesstaaten, die vorzeitig aufgemacht haben, die Wirtschaft aufgemacht haben, wie Georgia oder Florida oder Oklahoma, nun wieder höhere Infektionszahlen haben und das Virus dort zurückkommt. Das wird tatsächlich die nächsten Monate in der Politik hier ganz stark beherrschen.
0: Falls die Wirtschaft nicht wieder bald in Gang kommt, braucht es da so ein, eigentlich einen New Deal, wie seinerzeit in den 30er Jahren von Franklin Roosevelt initiiert, also ein staatliches Konjunkturprogramm, damit Amerika wieder auf die Beine kommt?
1: Ja. Daran äh, gibt es eigentlich keinen Zweifel, wenn die Arbeitslosigkeit auf 15 oder 17 oder 18 Prozent steigen sollte und es gibt ja Experten, die das sagen, die das prognostizieren, dann bräuchte man tatsächlich staatliche Beschäftigungsprogramme, wie Franklin Roosevelt sie in den 30er Jahren angekurbelt hat. Aber ob das jetzt möglich ist in diesem polarisierten und zerstrittenen Land, da habe ich meine Zweifel, Christoph.
0: Ja, es wäre schließlich auch das Comeback von Big Government, kann man sagen. Und das ist ja bei den Trump-Anhängern und ihm selbst natürlich ziemlich verhasst.
1: Es ist richtig, ja. Ich meine, es ist natürlich schon sehr gespenstisch zu sehen, dass die Republikaner, die äh, 2009 Barack Obama ans Schienbein gefahren sind, wegen der Staatshilfen für die damals marode Wirtschaft, äh, und die damals das Schuldenmachen beklagt haben, jetzt, mit Geld nur noch so um sich werfen und tatsächlich muss man sagen, dass es nun innerhalb der republikanischen Partei die ersten Stimmen gibt, die tatsächlich ihren Prinzipien treu verbunden sein wollen und deswegen diese massiven Staatszuschüsse für die kränkelnde Wirtschaft abschneiden wollen. Auch das wird in den nächsten Monaten ein ganz großes Thema sein. Genau wie zum Beispiel auch die Frage, ob und warum Trump Bundesstaaten, die für ihn stimmen, also rote, red states, republikanische Staaten, mehr unterstützt in der Krise, als er blue, blaue Staaten unterstützt, die demokratisch wählen. Auch das wird ein Politikum werden.
0: Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Adieu, Christoph. Tschüss, Martin. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.